0: De l'Évangile de Jésus-Christ selon saint Marc Commencement de l'Évangile de Jésus, Christ, fils de Dieu. Il est écrit dans Isaïe, le prophète, « Voici que j'envoie mon messager en avant de toi pour ouvrir ton chemin. Voix de celui qui crie dans le désert, « Préparez le chemin du Seigneur, rendez droit ses sentiers. » Alors Jean, celui qui baptisait, parut dans le désert. Il proclamait un baptême de conversion pour le pardon des péchés. Toute la Judée, tous les habitants de Jérusalem se rendaient auprès de lui et ils étaient baptisés par lui dans le Jourdain en reconnaissant publiquement leurs péchés. Jean était vêtu de poils de chameau avec une ceinture de cuir autour des reins. Il se nourrissait de sauterelles et de miel sauvage. Il proclamait « Voici venir derrière moi celui qui est plus fort que moi. Je ne suis pas digne de m'abaisser pour défaire la courroie de ses sandales. » Moi, je vous ai baptisé avec de l'eau. Lui vous baptisera dans l'Esprit Saint. Chers frères et sœurs, d'abord quelques mots de la deuxième lecture de cette lettre qui est sans doute le dernier des écrits du Nouveau Testament, le plus récent, et qui répond finalement à une question que se posaient les chrétiens et qu'on se pose encore peut-être maintenant, c'est quand est-ce que le Christ reviendra à la fin des temps pour renouveler toutes choses. Alors certaines paroles de Jésus pouvaient faire croire que ça allait se passer très très vite dans cette génération qui avait vu la mort et la résurrection de Jésus et puis finalement eh bien, le temps est passé et Jésus ne revenait toujours pas. Alors les chrétiens se sont mis à bien distinguer d'abord la destruction du temple de Jérusalem en l'an 70 qui accomplit une certaine partie de ce que Jésus avait annoncé et puis la fin des temps eh bien qui ne venait toujours pas. Alors aujourd'hui donc cette lettre de Pierre nous dit « Ne nous inquiétons pas ». Dieu n'est pas en train de prendre du retard, mais pour lui, le rapport entre le temps et l'éternité, ce n'est pas forcément le rapport que nous avons, nous. Et finalement, eh bien, dans sa tendresse, Dieu, notre Père, laisse à tous les hommes le temps de se convertir, le temps de se tourner vers lui, le temps de remettre à jour, finalement, leur fidélité à la loi de l'Évangile, à la loi de l'amour. Donc aujourd'hui, eh bien, ne soyons pas inquiets parce que Jésus ne revient toujours pas, mais continuons à nous préparer à sa venue en étant toujours davantage fidèles à l'Évangile. » Ensuite, dans cette lettre, il y a aussi la grande description un peu effrayante, des cieux enflammés, des éléments brasés, avec tout ça hein, qui va se casser la figure. Alors, il faut se rappeler que toutes ces images sont prises aux prophètes de l'Ancien Testament. C'est l'imagerie, finalement, de la fin des temps, de la destruction du monde. Mais... Autant cette imagerie est présente dans ce que nous venons d'entendre, autant euh, l'auteur nous dit qu'il y a un ciel nouveau et une terre nouvelle où résidera la justice qui seront préparées pour nous. Alors on a l'impression que d'un côté, il y a un monde qui va être détruit et de l'autre côté, il y a une création nouvelle, quelque chose de tout à fait neuf. Alors, il ne faut pas croire que ça va être complètement différent. Parce que lorsque vous lisez la lettre de saint Paul Romains, il nous dit bien que c'est la création actuelle qui attend d'être libérée de la souffrance, de la mort et de connaître finalement le resplendissement des enfants de Dieu. Donc, il faut tenir ensemble tout ce que nous dit la Sainte Écriture. Donc finalement, il en sera de la création comme il en est de Jésus et comme il en sera de nous. Jésus est mort et ressuscité. C'est bien le même Jésus qui est mort et ressuscité, mais il n'est plus du tout dans la même condition. Dans sa condition mortelle, il partager la condition mortelle qui est la nôtre. Dans sa condition de ressuscité, il est parfaitement libre et il vit pour toujours. Alors, ce sera également ce qui nous arrivera à nous, hein, notre mort et notre résurrection, hein, dans une pleine liberté. Et puis, pour notre création, eh bien, il en ira de même, c'est-à-dire la mort de notre création est la même création qui sera renouvelée et qui atteindra sa dimension définitive quand le Seigneur reviendra à la fin des temps. Donc, comme pour Jésus, ce qui va nous arriver, comme pour nous, ce qui arrivera à la création. J'en reviens maintenant aux deux autres lectures où on a entendu cet appel à préparer les chemins du Seigneur. Alors, celui qui est hein, le grand préparateur des chemins c'est Jean-Baptiste, nous l'avons entendu. Et il faudrait peut-être que dans notre piété, dans notre vie spirituelle, nous ayons autant de gratitude et autant d'affection peut-être pour Jean-Baptiste que nous en avons pour la Sainte Vierge Marie. Parce que finalement, Jean-Baptiste a fait un sacré travail au service de Jésus. Il est donc celui qui accomplit la première lecture. Cette première lecture où il y avait un messager, un messager qui montait proclamer la bonne nouvelle et qui disait aux fils d'Israël « Voici votre Dieu, voici le Seigneur Dieu ». Alors, ce n'est pas tout à fait ce que Jean-Baptiste a dit. Jean-Baptiste a désigné Jésus en disant « Voici l'agneau de Dieu » voici celui qui enlève les péchés du monde. Mais en désignant ainsi Jésus, ben finalement, Jean-Baptiste a accompli la promesse d'Isaïe. C'est bien lui notre Dieu, notre Dieu vêtu de l'humilité de notre condition humaine, mais c'est bien lui notre Dieu qui vient nous porter, nous porter sur sa croix, nous porter comme on porte une brebis pour nous faire passer avec lui du péché à la sainteté, de la mort à la vie éternelle. Oui, notre Dieu, celui qui vient nous porter sur ses épaules, c'est bien Jésus, le Christ, notre Seigneur, annoncé par Jean-Baptiste. Et puis cette belle parole de consolation, de consolation, qui était adressée aux fils d'Israël il y a 600 ans avant Jésus, au moment où ils étaient en exil et finalement euh, qui goûtaient hein, le triste fruit de leurs péchés, de leurs infidélités. Eh bien, accueillent une annonce de consolation. Ils vont revenir d'exil. Alors. Qu'est-ce que ça veut dire l'exil de notre monde Eh bien c'est le péché, c'est finalement tout ce qui sépare l'homme de Dieu, tout ce qui fait l'échec de la vie des êtres humains, c'est cela l'exil. On est exilé lorsqu'on est loin de Dieu, on est exilé lorsqu'on est loin de la loi d'amour, on est exilé lorsqu'on ne pense qu'à soi, on est exilé lorsqu'on est violent et lorsqu'on est rancunier. Eh bien c'est à cet exil que le Christ vient nous arracher et arracher notre monde. Et c'est lui qui vient nous consoler en nous ramenant de l'exil de nos péchés et en nous donnant le pardon, en nous partageant sa joie et en nous invitant dès maintenant avec lui à construire ce royaume de Dieu dont nous hériterons à la fin des temps puisque Saint-Pierre nous dit que nous sommes là pour hâter la venue du règne de Dieu. Alors Jean-Baptiste a présenté Jésus Jésus vient nous arracher à l'exil, nous consoler, nous porter sur ses épaules comme on porte une brebis. Mais si aujourd'hui nous sommes les bénéficiaires de ce salut que Jésus nous apporte, encore maintenant, eh bien nous sommes également des porte-parole de ce salut. Et finalement, ce que Jean-Baptiste a vécu en présentant Jésus au Fils d'Israël, en annonçant la consolation, en annonçant le pardon des péchés, eh bien, c'est à nous maintenant, d'une certaine façon, de reprendre le relais de Jean-Baptiste. On est tous des petits Jean-Baptistes, c'est-à-dire qu'on est tous appelés à être aussi une voix. Alors j'espère qu'elle ne va pas trop crier dans le désert, elle va quand même crier dans nos villages, dans les lieux où on risque d'être écouté. Et donc nous sommes là pour préparer le chemin du Seigneur dans le cœur de ceux et celles qui nous entourent. Alors, bien sûr, on n'est pas dispensé de préparer le chemin du Seigneur dans nos vies, hein, d'abaisser les montagnes de notre orgueil, de combler les ravins de nos déficiences, avec l'aide de l'Esprit-Saint, bien sûr, mais on est là aussi, peut-être d'abord, pour préparer le chemin du Seigneur dans le cœur de ceux qui nous entourent. Alors, on va préparer le chemin du Seigneur dans le cœur des enfants. Hein, C'est vous hein, que Jésus veut venir rencontrer. Et donc, pour que Jésus puisse venir à votre rencontre, eh bien, il faut qu'on vous prépare. Il faut qu'on vous dise qui est Jésus, combien il vous aime et quelle vie il veut vous donner et quel est le chemin qui va être le vôtre pour que vous puissiez réussir votre vie et puis on va préparer les chemins du Seigneur dans le cœur de ceux qui sont présents au milieu de nous qui préparent la confirmation qui préparent le baptême donc on est là à votre service et à votre service dans la joie de vous partager finalement le plus beau des trésors qu'on ait, ce plus beau des trésors qu'on ait, et eh bien c'est Jésus le Seigneur et donc nous auprès de vous on va être un petit peu des jean baptistes et puis tous ensemble et eh bien à l'occasion puissions-nous témoigner aussi de notre joie d'être chrétiens. Hein on est d'une certaine façon hein, coupable de non-assistance à personne en danger si on voit des personnes autour de nous qui risquent de rater leur vie ou de gâcher leur vie et si on ne vient pas nous, tranquillement, humblement et joyeusement, leur dire, vous savez, hein, votre chemin, ce n'est pas forcément le bon. Alors, on juge personne, on condamne personne, on fait la morale à personne. Mais nous, on a trouvé un chemin, voilà. Et ce chemin, eh c'est un chemin de joie, c'est un chemin d'épanouissement, c'est un chemin d'amour, c'est un chemin de fraternité. Et hier, je parlais avec une personne euh, d'un autre village, et qui me disait finalement, moi, ce qui compte beaucoup pour moi, c'est notre fraternité dans l'Église. On se connaît, on s'aime, on se supporte, on se soutient, on prie les uns pour les autres, on se rend service. Et finalement, eh bien, cette belle fraternité, eh c'est le plus beau des cadeaux que le Seigneur nous fait vivre entre nous. Alors, chers frères et sœurs, soyons donc de bons Jean-Baptiste et faisons goûter aussi un peu de cette belle fraternité que nous avons dans nos communautés chrétiennes pour que toutes ces personnes puissent accueillir le Christ qui vient à leur rencontre.